0: Hej, og velkommen tilbage, lytter, til denne her anden sæson af podcasten Verdens Start. Vi sidder her i vores øh, spisestue, i vores lejlighed i Ørestaden. Jeg sidder sammen med dig, Philip, mm. og dig, Kristoffer. Hej. Og dig, Jorantzen. Yes, og jeg hedder Nils Bunde Jensen, og vi har altså det her verdenskort hængende bag os, bag vores spisebord, øhm, som vi traditionen tror, skal tyre en dartbil op på. Og så øh, det land, vi rammer, skal jo tage en lille... Radiofonisk rejse til, kan man sige Vi skal høre noget musik fra landet Vi skal spise noget dejlig mad senere i aften Og så skal vi ellers bruge hele dagen på at finde ud af alt vi overhovedet kan Så Jonathan, vil du ikke bare fatte din dartbil og komme i gang? Det kan du tro
1: Og jeg sidder bedre end aldrig Og ja. det bliver et siddende kasse denne okay, gang, tror jeg sidder Er du klar?
0: Ja mm-hmm. Og der kaster han Sikke dog der var vi øh, i Rusland. Vi, vi er højt oppe. Jeg tror, det er i Rusland. Jeg tror simpelthen også, det er Rusland. Det var med en øjne. Philip, han tjekker lige kortet her.
2: Damer og herrer, vi er simpelthen i en, en sø i det nordvestlige Rusland. En sø? den en sø. Omkring, omkring den sø. <laughs> omkring okay. den lille sø. Jeg kan
0: se, der står Ladoga. Søen Ladoga <laughs> ja. i det nordvestlige Rusland. Mm-hmm. Der skal vi altså til, eller vi skal i hvert fald til Rusland. Og det er jo jo noget af en størrelse, må man sige, drengen Verdens største land. Masser af politisk urolighed. Hvad ved vi ellers? 140 millioner
2: mennesker cirka. Sådan der. Smart. Jamen, altså jeg har lidt sådan en forestilling om, at rigtig mange mennesker... Øh, rigtig mange danskere måske, de har en forestilling om, at Rusland er sådan et fjendsk og øh, svært folkefærd at komme
0: ind på ja. Men øh, jeg har faktisk lidt den modsatte idé Jeg har engang været i Rusland faktisk, mm. i St. Petersborg øh, på en, sådan en studietur, der var på højskole Og der, det er virkelig, virkelig en smuk by, og mm. der er sindssygt mange øh, sådan store øh, majestætiske bygninger og så videre og, med, og der er meget, meget rent, men på sådan en underlig øh, sådan klinisk måde, okay. og så går der vagter rundt med store maskinkevær. og folk går lidt og kigger ned i jorden, og jeg synes faktisk, at der er sådan en lidt trykket stemning, og de, ja, de, de var sgu ikke, det de var ikke så et så imødekommende folk, synes jeg lige ved første, øh, første håndsindtryk i hvert fald, men... Øh, men det, det kan jo også godt være, at, ja. at det ændrer sig.
2: Det glæder mig til at, at undersøge mig.
0: Ja. Jeg glæder mig i hvert fald personligt til at skulle høre en masse russisk musik, for det er noget, jeg ikke ved særlig meget om. <laughs> uh, og jeg synes bare, at vi skal høre det første nummer, som, uh, som jeg har fundet frem, og det kommer her.
1: Я к саду ягоды, малинка, малинка. them
0: Og så er vi ellers kommet en tur til moder Rusland, skal jeg lige love for. Her der var det Kalinka med øhm, Red Army Choir, eller det er opført af Red Army Choir. Fordi det er jo den her sådan, øhm, klassiske russiske øh, folkesang, der oprindeligt er fra 1860, øh, komponeret af Ivan Ladinov. Jeg tror det udtales som... Ja. Og det er så altså en ja, opera sang, øh, men som også har den her sådan, russiske folkemusik inde, øh, som handler om et træ, der springer ud i foråret. Meget smukt. Okay. Øh, og den bliver altså, altså det er sådan en, der ligesom kan opføres af alle mulige øh, symfoniorkester og opera og så videre, og ligesom ofte en del af sådan et større underholdningsensemble, øh, hvor der også indgår teater eller dans ofte, øh, og hvor den her sang så spiller en eller anden form for rolle. Øh, og der er der så altså også i den her øh, version, der bliver op, øh, der bliver opført, af det russiske nationale, øh, sådan, altså det russiske militærs officielle kor, som man wow. så har sådan et kæmpe øh, manskor øh, t- tilknyttet hæren, øh, og også har sådan en kæmpe trup af balletdansere og folk i sjove kostymer og sådan noget. og tager rundt i hele verden og opfører de her russiske underholdningsspektakler, øh, kan man sige. Mm. Øh, det kan man se også i, i den film var øh, 1994, der hedder Total Balalaika Show, som er en øh, ret skør film, der handler om det her fiktive øh, finske band, som øh, instruktøren Aki Kaurismaghi har opfundet i en række film, der hedder The Leningrad Cowboys, øh, som minder lidt sådan, at, som Spinal Tap og sådan andre Pau bands øh, som så blev kæmpestort og fik sådan en karriere ved siden af filmene, øh, og i 1994 altså, optræder sammen med det her øh, militærkor, i Helsinki på en fuldstændig proppet plads, <laughs> øh, og spiller altså sådan udgaver af amerikanske klassikere og rock sangen med det her russiske mandskor, og så altså okay. også en hel masse russisk folkmusik um, Så det er, ja, det er virkelig sådan en skør blanding. <laughs> skør blanding, og sådan, ja, en, en crazy film og crazy show, <laughs> men også en, en sådan ret fint møde mellem øh, vestlig og, og østlig kultur. Um, den er super grineren at se i hvert fald. Jeg synes ikke lidt generelt, når jeg tænker på russisk kultur... Så for mig er der sådan at den her blanding af noget meget meget øh, højstemt og fint kulturelt og altså Bolshoi-balletten og Vinterpaladset og det er sådan mm. virkelig virkelig overdået i finkultur. og så på den anden side er der den her helt ekstreme lavkultur hvor det er sådan noget hardcore rapbas musik og øh, altså er suits og vodka ud over det hele. <laughs> det, er sådan, <laughs> altså det er en ret den, sådan, den russiske kultur synes jeg bare den er virkelig meget i det ene og ja. det andet spektre, når jeg tænker generelt og det her jo så et eksempel på på øh, ja. mm-hmm.
3: men der har også traditionelt set været et land hvor der er ret meget opdeling mellem befolkningen man skal sige der er meget den der store eliten, og så der de ja hvad skal man sige de lavere klasser i samfundet de som ligesom alt rigtig har haft så meget hos de har prøvet det. med noget kommunisme og forskellige ting men der har bare ja. også altid været den der opdeling der hvor en stærk politisk elite og så ja Ja, det er det deres sult snælde også? Ja, det er selvfølgelig også lidt en fordom og sådan en forudtaget
0: blik på det, men, men, men det, er, det er i hvert fald en spændende opdeling. Christoffer, inden vi snakker øh, helt så meget ind i Rusland og politiske konflikter osv. vil du ikke lige give os en kort faktaboks om det mest basale omkring Rusland?
3: Jo, det kan du tro. Rusland har gennem tiden været og anses stadig som en politisk modpol til det vestlige orienterede lande, og landet har en lang og omfattende historie bag sig. Området har gennem tiden været præget af forskellige folkeslag og stater, men i 800-tallet opstod, opstod rige Rus, som var den tidligste begyndelse på den russiske stat. Området blev styret af forskellige fyrstefamilier, frem til 1500-tallet, hvor den daværende kejser Ivan den Grusomme erklærede sig som landets første zar, og navngav landet Rusland. Styreformen med enevælde fortsatte i mange år frem, hvilket med tiden skabte splid mellem eliten og resten af befolkningen, og i 1917 overtog bolsjevikkerne magten, i landet under oktoberrevolutionen, som det startskudde på en borgerkrig, der varede indtil 1922, hvor Sovjetunionen blev grundlagt. Unionen ophørte igen i 1991, hvor mange af landene splittede op og styret i Moskva mistede derved mange territorier. I dag er Rusland verdens største landmål på areal med 17 millioner kvadratkilometer, dog kun nummer 9 mål på befolkning med en befolkning på 144 millioner. Vladimir Putin er landets leder og sidder på præsidentposten og har været på givetvis præsidentposten og premierministerposten siden 1999? Og det var altså et
2: stykke faktaboks serveret af Christoffer Ingemann. Tusind tak til ham. Nu tager jeg lidt over og snakker lidt om om Moskva, hovedstaden i i Rusland. Der bor cirka 12 millioner i i byen, og det er en travl storby. Og når man researcher, så falder man specifikt over en ting. Og det er trafik og infrastruktur. Fordi hvordan kommer man rundt i denne her storby? Der er naturligvis øh, både tog- og metrosystemer, men i der er de her øh, metroer så overfyldte, at man ofte må øh, stå på stationen og se de fyldte tog passere. Derudover så kan man hoppe ind i øh, sin bil og køre fra den ene ende af byen til den anden, hvis man skal på arbejde eller hvis man skal noget. Øh, men lige præcis det her det er problematisk, fordi kender I Stopram? Har I hørt om, øh, I hørt om det? Nej, Hej. Nej, det er et privat initiativ, som, øh, som ligesom er opstået af helt almindelige moskovitter, altså borgere af Moskva, der, simpelt, øh, der simpelthen er så træt af douchebags i trafikken. Stop ram, det betyder nemlig stop at douchebag, altså stop en nar eller noget i den stil. Ja. Øhm. Gruppen den har taget sagen i egen hånd og forsøger at sætte en stopper for den arrogance som mange de har, når de kører bil i Moskva. Det kan være folk, der parkerer på fortoget, holder parkeret i et trafikspor, så folk må køre udenom. Folk, der bruger nødspor til at komme fremad, osv. Øh, de bruger en lidt alternativ metode, øh, blandt andet til, øh, hvis nu man parkerer på fortoget, øh, eller parkerer sted, man ikke må parkere, øh, så bruger de en lidt alternativ metode. Har I et bud på, hvad den alternative metode kan være?
3: Det er ikke sådan noget med, at de bilen inden med nogle andre biler rundt om, og altså. gør så, den ikke kan bevæge sig. Nej. Ja, jamen, så bliver
2: det vel også mere surt. Ja, det, Nej, ikke det er
3: Måske, jeg, jeg ikke så godt. Måske maler de eller på bilen?
2: Det, det har jeg faktisk rigtig godt bud. De okay. maler ikke noget på bilen, men de sætter noget på bilen. Øh, de sætter nemlig et kæmpe stort klistermærke på bilens forråd. Okay. Altså kæmpe stort, som I, det fylder simpelthen en halvdelen af forråden og er rundt. Og på det her... Øh, og på det her klistermærke, der står teksten, jeg spytter på alle, jeg parkerer, hvor jeg vil, på russisk <laughs> naturligvis. Æm, så sætter de altså det her kæmpestore klistermærke på, og så dukker man op til sin, til sin bil, der er parkeret et sted, uh-huh. et forkert sted, og så bliver man... Skidehamrende syvende. <laughs> Rigtig fed aktivistisk bevægelse, som fortæller noget om den her trafiksituation i byen, som er fuldstændig kaotisk. Og det er altså et af de problemer, der er i Moskva. Det er, hvordan man ligesom kommer fra A til B. Mm. Men når det så er sagt, så er det moderne liv i Moskva det er travlt. Man er omgivet af smukke, kæmpestore majestætiske seværdigheder og bygninger. For at nævne nogle af dem. Kreml, Den Røde Plads, Vassilich-katedralen og mange flere. Går man hjem og googler det her, så er det altså billeder, man med garanti har set for at de her kæmpestore, flotte, flotte bygninger og selvværdigheder. Mm. Så det er lidt om livet i, i byen. Jeg ved ikke, om, om du vil spille et nummer mere, Niels?
0: Det vil jeg gerne, øhm, og nu skal vi også øh, til noget mere moderne russisk øh, musik, kan man sige, fordi at jeg tror, at vi alle sammen kender den her sang faktisk. Jeg sagde jo, at jeg ikke rigtig kender så meget russisk musik umiddelbart, men det her det er et nummer, jeg er 100 på, vi alle sammen har hørt og øh, kan huske fra de gode gamle dage på boogie okay. oh. Den kommer her.
4: Totally lost if I'm asking for help It's only because
0: Og her der var det altså All The Things She Said med bandet Tattoo, som altså var den her øh, russiske pige-duo, kan man sige. Sådan, altså bo- øh, pige af boy bands øh, for teenager i Rusland, kan man sige, mm. som altså fik det her internationale hit med uh, all, the th- uh, all The Things She Said. Uh, som sagt så kan man måske huske den fra sangen Den er udgivet i år 2000, um, og ja, titlet altså også på Boogie Listen kan jeg huske i hvert fald. Mm. Um, Og jeg kan tydeligt huske den her musikvideo også, som blev lavet til sangen, hvor de er selvfølgelig klassisk russisk. Det regner, det hele er meget gråt og trist. Det er to piger, der er er spærret inde et eller andet sted i sådan et parkagtigt sted, hvor der er nogle bygninger og sådan noget. Og så har de sådan nogle skolepigeuniformer på og står meget tæt og danser og sådan noget, og det ender med, at de kysser. Nej. Øh, og det bliver altså meget kontroversielt, det her. Øhm, selvfølgelig, ikke mindst i hjemlandet Rusland, men faktisk også rundt omkring i verden. Der var en masse sådan, britiske øh, medier, der vil have musikvideoen bandet, fordi at pigerne, de var kun 17 år på det tidspunkt, hvor sangen blev udgivet. Okay. Øh, og kysser altså, de syntes, det var sådan, amoralsk, at det var mindreårige, der, sådan, der stod Nå. og kysset, og det var to piger og sådan noget. Mm. Øh, det synes bare ret vildt, at, at man tænkte, altså... Det er alligevel ikke længere siden, det Ej, var meget, meget det kontroversielt det her med, at det var to piger, der kyssede i en mm. musikvideo. Mm. Øhm, og siden har der ligesom også været noget yderligere øh, kontrovers, fordi man kan sige, at den gang, da den kom ud, der forsvarede bandet ligesom, og dem, der har stået bag sangen, forsvarede øh, jo det her med, at øh, der også selvfølgelig også kan kunne vises kærlighed mellem øh, lesbiske og homoseksuelle mm. øh, i musikvideoer. Men så har den ene sanger så siden været ude at sige medierne flere gange, at hun ikke vil støtte op om det, hvis sin søn var homoseksuel, for eksempel. Og det er jo også svært at sige, om det har at gøre med den situation, der så har været i Rusland siden, og at det ligesom har været meget meget kontroversielt at at være for homoseksualitet og sådan noget, så det kan jo godt være nogle politiske ting og en frygt for sit eget personlige liv, kan man sige, i forhold til, hvad man siger i medierne. Jeg kan æm. godt forestille sig når de nu er en kendt person. Det er det, det er mm. det. Men uh, i hvert fald et super fedt nummer, synes jeg. Kæmpe uh, Ja, <laughs> og en af dem, jeg tydeligt kan huske fra, fra The Good Old Days på Boogie-listen. Mm. Um, du har noget spændende at fortælle
3: os nu. Ja, det har jeg. En lille hurtigt indslag. Ja, uh, ja men altså, Rusland er jo et land, som har haft... Haft og tabt virkelig meget land gennem tiden. Altså de har virkelig været kæmpestore og blevet lidt mindre, og de er jo stadig gigantisk. Ja. Men altså de har haft noget af de har haft Finland i nogle år, de har haft noget af Kina, de har haft det meste af Østeuropa. Næsten haft det hele. De har også haft en stad i USA, de havde jo Alaska på et tidspunkt, hmm. øh, som startede med, at der var nogle øh, russiske pelshandlere, der egentlig tog der op øh, for at lave, nogle, lave forretning. Tjene en masse penge på primært og pils. Okay. Havådderpæls. Havådderpæls. Oh, okay. Det var simpelthen et uh, kæmpe hit. op. gik en niche. Ja, og der, der kunne de simpelthen få noget. Og det endte også med, at de kom lidt i konflikt med de amerikanske og de engelske havråder pelshandlere. Uh, <tryk> de store pælshandlerfirmaer. Men altså, men det, og så var det, Rusland var i gang, havde lige været i gang med en krig, der hedder Krimkrigen, Og en blanding af det, og at ådderbestanden ligesom begyndte at falde. Det gjorde så, at de ville gerne af med Alaska igen. No. og De endte så med at sælge det til USA tilbage i end de er med at komme af med det. Og så vil jeg høre, om I kan gætte, hvor meget de solgte det for. Uh, okay. I har er vi i oh, okay. Dollars,
0: eller i kroner, vi eller i Dollars? I. Okay.
3: Og første mulighed er 5,5 millioner dollars. Mm-hmm. Den anden mulighed er 7,2 millioner dollars. Den tredje mulighed er 15 millioner dollars. Og den tredje er 35,1 millioner dollars.
0: Der er jo ikke noget af det, der lyder specielt højt i forhold til, det, det er den største stat overhovedet Nej, ja, i USA. Det er en kæmpe ja, en, en ejendomshandel, der vil noget. Ja, Det er selvfølgelig det er, også okay. mange år siden. Jeg ja. gætter på uh, svarmulighed C.
3: 15 millioner dollars. Ja.
2: Ja, jeg, jeg tager A'eren. Det gør
1: det
3: jeg simpelthen. Det var altså helt lav. Jeg, jeg
2: tror, ja. at, uh, det et at det var, det var et røvkøb. kæmpe rødkøb. Ja. Og, og de skulle bare af med det rosen, De overgød ikke det der is... Er de, ishelvede. Er de er <laughs> har, har rigtig is, ja. <laughs> is
3: ved jer. Det var, var faktisk B. Det var ah, 7,2 nej. millioner dollars. Og jeg har så lavet lidt uh, inflationsregning ja. og fundet ud af, at det er cirka 133 millioner dollars hver i dag. Okay. Hvilket jeg heller ikke synes er særlig meget for at hele ønsker. Alaska. Ja, det skulle vi nok sige. De skulle virkelig bare af med det. Ja. Mm.
0: Nå, det skulle sjovt. Jonathan, vi har jo øh, spist noget lækkert russisk mad her mm. til aften. Yeah. Vi har fået sådan en lille tappaspor. Har vi nemlig. Øhm, og nu har du fundet noget andet meget, meget, meget lækkert frem til os. Mm-hmm. Hvad er det?
1: Jamen, øh, dels står der lidt vodka, ja, men øh, der ligger også nogle syltede agurker. Nogle pickles. <laughs> det er som, ikke lige øh, det, man ja. forbinder med sådan en snack-måltid, øh, du kom ind meget. med her.
0: Det er en klassisk uh, hyggeaften i kollektivet, kan man ja. sige. Øh,
1: fordi vodka er jo en central del af russisk kultur. Ja. Mm-hmm. Det tror jeg, de fleste, fleste ved. Um, det fylder meget i det russiske, uh, russiske liv um, Og selvfølgelig skal vi også have noget vodka i dag um, Og der er lidt forskellige uh, måder, man ligesom skal drikke det på um, Det drikkes ofte i forbindelse med en snack mm. Her kommer den her syltet gurk altså ind mm. Det kunne også være noget brød Men uh, jeg synes, det var lidt sjovt at gå med gurken um, Og ren nummer et, vodkaen, den skal være kold så den har altså været fryseren, og skulle være god kold nu. Der er to forskellige. En øh, klassisk øh, vodka, mm. øh, indkøbt. Ikke en af de helt billige, heller ikke en af de helt dyre. Jeg har ikke brugt øh, alle mine penge på det. Og så øh, en hjemmeladet hyldeblomstvodka. Mm. Okay. Det er nok ikke så traditionelt russisk, men øh, den, den havde vi lige. Så ja. den, den kan vi så godt prøve. Ja. Øhm, og rent nummer to, så er det så vigtigt, at når man, når man drikker, at man puster ud, Ja, det rigtigt. Og så tager øh, shotet i et, et go. Det er ikke noget med at sidde nip til det. Mm. Og så hvorfor tager man en puste? indånding bagefter. Okay, hvorfor det med værtrækningen? Er der nogen grund til det? Det tror jeg en, en, del, en noget af, af smagen, okay. man, øh, der opleves anderledes. Den kan
0: jeg
3: ikke. Øhm,
1: og så er der det her med, at der også skal være en lille snack. Man skal altså også spise, når man drikker. Øh, for ellers holder man simpelthen ikke så længe. Øh, det er derfor, de kan ikke så meget godt Man, man spiser i Rusland. ikke på tom mave i Rusland. Så det kan være, det spiser ikke på tom, tom mave. Nej, man, man drikker ikke på tom mave. <laughs> <laughs> og reg nummer 4, den kender I sikkert. Man skåler for et eller andet. Mm. Og nu sidder I lige sikkert og tænk, øver jer i hovedet på at sige, Nostrovir. Mm-hmm. Det, det, det skal I de faktisk ikke. Nå. Øh, det har jeg lært, man siger, når man skåler på russisk, men det er ikke helt korrekt. Det okay. har jeg også hørt før, at det er,
0: mm. det er en normal øh, misforståelse. Ja. Det er Hvad faktisk det, det er, en måde
1: at sige tak for mad eller drikke på. Nå. Øhm, og selvom en, mange russere nok vil skåle med dig, hvis du hæver glasset og siger en strovia, øhm, så er det altså ikke noget, de selv gør på den måde. Man skåler derimod for, for noget, øh, og derfor er der også en masse forskellige måder at sige skål på, øh, og ikke én måde som, eller et ord, der direkte oversættes til, øh, til skål. Mm. Men øh, jeg synes, vi skal prøve det. Ja, lad os. Øh, hvem vil have hyldeblomst-vodkaen? Den vil jeg gerne have. Den tager du?
3: Ja. Jeg kunne meget godt lide det der med, at de drikker ikke på tom med i Rusland, og så ligger der fire pickles på bordet. Det er jo det ikke mit solide bund. Men, uh,
1: med.
2: En lille smule. Jeg tror simpelthen, jeg er på, på den helt clean. Du
1: er på den, på den rene vodka. Jeg skal
2: bare have den rene vodka
0: Den vil jeg også gerne ved. Mm. Ved du noget om, Jonathan, om de sådan... Jeg har sådan en indtryk af også, hvad man ser i film og sådan noget, at når man, ligesom, når man starter med at drikke vodka, så fortsætter man. Det er ligesom i Japan, når man sidder og drikker sake til forretningsmøder ja. og sådan noget. At det, er sådan en, det er sådan et svaghedstegn, eller sådan, det er virkelig en ja. hvis, man, hvis man stopper. Det tror, det tror du har ret så i. Så det er bare sådan en binge-druk. Ja, altså. du bliver simpelthen ved. Ja. Øh,
1: og det, der det, ja, det passer nok også meget godt med, at man ligesom også skal have noget ja. mad løbende, når man... Ja, øh, præcis. Nå, man det er virkelig det. voldsomt øhm, Og det kan være at en af jer Kunne tænke sig at skåle for et eller andet ja. Nu tager vi den bare på dansk øh.
0: Jamen jeg vil gerne skåle for At vi er tilbage mm. i verdensstart Med anden sæson Og vi er samlet rundt om bordet her igen Og det er super hyggeligt at se jer. Skåle for det skåle. Så man,
2: vi puster ud
1: først puster ud, mm. Så tager mig det hele Og en stor indånding
0: Der var lige ved at kløjs i indåndingen der. Det smager godt, men nu fik jeg også hyldeblomst, og det smager faktisk dejligt af hylleblomst. <laughs> I sidder og laver lidt ansigter? Ja, det, der. det smager ikke så godt.
3: <laughs> Nej, og det er jo
2: det her med, om man kan finde ud af at drikke vodka eller ej. Jeg tror, det er noget, man, man kan lære sig selv, og det, det er sikkert også derfor, at man laver det der med, at man puster ud, og så når man ind og sådan, fordi jeg kan sgu ikke lade være med at tænke, når jeg, når jeg drikker sådan en, et shot vodka, det at... at det er jo det sidste man har lyst til nogensinde. <laughs> <laughs> det, det er virkelig den følelse jeg har. Jeg
3: tænker også at øh, så det i hvert fald, de har en del bedre vodka i Rusland mm. end det man normalt kan købe ja. her i Danmark, som vi også er begrænset ja. af.
0: Jeg har også hørt det der med at jo bedre en vodka er, jo mindre smager den. Ja. Så de bedste vodka smager bare helt af vand. Nærmest. Og det synes jeg det er jo meget modsat alt andet spiritus, som ja. man gerne vil have at smage noget, det det smager noget, er Ja, godt. Det er et mærkeligt koncept Altså at, at
2: det er lækkert Hvis det ikke smager Det skal noget bare være lidt
1: fornød, ja. altså. Så, så skal du huske At tage en pickle her
0: Ja Så, jeg tager så, vi,
1: øh, øh, så vi, kan, vi kan holde til det
2: øhm,
1: Det kan være at Vi tager et lille shot Senere ja, det håber. Men vi har også fået øh, Noget rigtig mad Mere end den ene pickle her Vi har fået Sarkuski Som er Den her russiske forret Og lidt af et øhm, For man kan faktisk også spise den som hovedret Det gjorde vi i, i aften. Mm. Øhm, den er helt essentielt som tilbehør, og ligge nu mærke til, at jeg også siger tilbehør, også til vodkaen. Øhm, og maden den er ligesom ja, spansk tapas eller nisse, øh, en masse små retter, der bliver serveret samtidig på spisbordet. Og man mener, at retten opstod, øh, når man skulle fodre rejsende, så man ikke vidste, hvornår ankom så meget af maden er syltet og rødt øh, og tilberedt, sådan så den kan holde sig noget tid og ikke behøver at spises lige, når øh, den er serveret. Og det vi fik var kaviar, nogle blinis og noget brød, mm. ost og lidt forskellige syltede grønsager, pickles, lidt sauerkraut, champignoner øh, og nogle fyldte æg. Ja. Og det kunne også have været med noget rået fisk eller marineret sild, som vi kender dem her hjemmefra Eller forskellige sådan, kødpålæg mm. øh, Skiver ja. øhm, Og centralt i det russiske køkken Er de her øh, grøntsager Som meget ofte er syltet Så man også kan få grøntsager om vinteren øhm, Ofte løg, kål, radiser af øh, Agurker Og fisk fylder faktisk også meget Hvilket jeg var lidt overrasket over fordi det er sådan et kæmpe land Så der er også meget landet Der er meget langt fra kysten det må man sige. Øh, Men der er mange søer og floder hvor der fiskes. Og nu en kæmpe del af Rusland ligger jo i det nordlige polarbælte, så det er så også meget med isfiskeri. Og der fandt jeg en lidt skør ret. Stroganina, som er en fisk, typisk fanget ved hjælp af isfiskning, som man så fryser ned med det samme, når man man fanger den. Og når den så skal serveres, så bliver den stadig i frossen tilstand, skåret i meget, meget tynde skiver med en fin kniv. Og så spiser man simpelthen den i frossen tilstand. Meget skørt.
0: Det er meget skørt. Vi sad jo lige og snakkede om uh, tidligere, at det kunne være sjovt, hvis det var sådan et nyt kebab hvor det i stedet for, var, altså en shawarma-stremler, man fik i sit pizza-brød, så var det de her flager af ja. frossenfisk. <laughs> jeg er ikke sikker på, at det ville være lige så godt, men Nej. jeg synes det er et forsøg
3: er ja. Jeg tror ikke, den slår igennem, vil jeg sige, men uh, den er givet videre til samtlige kebabproducenter. producenter
2: ja. Men det var en meget interessant aftensmad, i hvert fald. Altså det er jo alle de her små elementer og, altså, noget, jeg synes faktisk noget af det var rigtig lækkert, men, men når det ligger der på et øh, skærebræt, og der ligger lidt øh, pickles, og der ligger lidt sauerkraut, og der ligger nogle halve æg med et eller andet, man ikke helt kan finde ud af hvad er, og sådan, det, det ser meget
0: specielt ud, ikke? Altså. Jo. Og oh, det, det er lidt skørt. Er og jeg, jeg er ikke helt oppe på den spanske tabas- eller niveau, vil jeg sige, men noget af det var, var overraskende godt.
2: Men, men kommer man som rejsende og bliver budt ind i et russisk hjem, og, og det der bliver serveret, det ville være helt fantastisk. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og så er der selvfølgelig også mange af de tungere retter, meget suppe spiser de også, mm. der er den her rødbede soppe, som du har fået. Jeg har lavet det engang, ja.
0: Øhm, ja, som er rådbede, suppe med creme og sådan noget. Det var faktisk ret godt, synes mm. jeg. Det er jo altså lidt en vinterret, måske. Ja. Det var sådan en mm. tung, kremet suppe, men jeg synes, det var meget godt. Mm. Ja, ja drænger, jeg synes, vi skal øh, høre noget mere russisk musik. Og øh, vi hopper lidt tilbage i tiden igen, for vi skal tilbage til 1920'erne, øh, i hvert fald til en start. Fordi at øh, i Rusland i 1920'erne, der skete der rigtig, rigtig mange spændende ting faktisk. Både i musikken og også i filmens verden. Og der var ligesom den her sådan, øh, blanding af øh, videnskab og kunst, øh, der fandt sted. Øh, I filmen, der kom de russiske formalister og lavede alle mulige eksperimenter med kemikalier på filmstremmet. Og klippede øh, filmstremmet op og satte sammen på nye måder og, sådan noget, og skabte den russiske montagefilm. Øh, som har været en kæmpe betydning sidenhen øh, for filmkunsten generelt. Øh, og i musikken øh, var der altså alle mulige øh, avantgarde-lydeksperimenter, der også brugte øh, nye videnskabelige og teknologiske landvindinger til at lave helt nye lyde. Okay. Øh, og en af dem, det er teraminen, som er øh, sådan bredt anerkendt som det første elektroniske instrument nogensinde. Okay? Okay. <laughs> øh, opfundet af en gut der hed Leon Teramin, og altså er opkaldt efter ham selv. Og det er den her sjove, sjove, øh, det her sjove instrument, som er sådan en øh, jernstang eller sådan to metalstænger, der stikker lige op i luften. Og så er der så en eller anden form for øh, sådan amplifier eller noget, der ligesom modtager det elektromagnetiske signal, de her metalstænger øh, udsender. Og så spiller man på den ved at bevæge sin hånd øh, tættere på eller længere væk fra de her jernstænger. Og hvis man er god til det, kan man også vibrere sådan med hånden for at, øh, at finde ud af, hvilke toner man kan ramme hvor og sådan noget. Det meget skørt. Meget skørt. <laughs> og det har altså den her sådan, meget uh, spacey, uh, ofte sådan lidt uh, uhyggelig lyd, eller det bliver oplevet op- op brugt i film og soundtracks og så videre, til at skabe sådan en hyggelig stemme, mm. hvis I har set Barnaby nogensinde, mm. ja. kan må, måske huske intromelodien, hvor der er den her
5: lyd ja,
0: mm. Det er sådan termin, ja. der laver den, og det er også uh, det er det er kæmpe uhyggeligt. stort i, uh, sådan, i sci-fi soundtracks ja. uh, i film i 50'erne, uh, fordi det har den her sådan... Det lyder som noget, der kommer fra en anden verden i virkeligheden. Jeg har fundet et lille klip, hvor lægeren her, han simpelthen giver en lille instruktion i, hvordan man spiller terminen og og spiller på den selv. Det synes jeg lige, vi skal høre. Det lyder sådan her.
3: Det lyder meget som et klaver. Det er et klaver. (laughs) Det kommer her nu.
0: Og han spiller altså på den der styrer sine hænder øh, i afstand til den her metalstand, der stikker op i luften. Uden at røre noget. Uden at røre metalstanden. Man står ligesom at bare og svæver med sine hænder i luften.
1: Det minder mig lidt om øh, at spille på sav.
0: Ja. Så der lidt... Ja, helt klart. Og det kan ja, jo også ja. lidt godt lyde som en, sådan en violin eller andre ja. øh, sådan orkester, instrumenter, synes mm-hmm. jeg. Men ja, det var altså en af de store sådan, øh, teknologiske landvindinger som, øh, som fik stor betydning for, øh, for øh, den russiske elektroniske musik. Mm. Øh, som sagt, så øh, blev det inkorporeret meget i filmskovs, og sådan, der har ligesom været et stort link mellem musikkultur og filmkultur i Rusland, øh, og det sådan, ligesom var en... Meget af det musik, som folk hørte, var de her store filmskovs, som blev lavet til film, og mange af dem brugte altså også elektroniske elementer. For eksempel Eduard Artemjevs musikalske bidrag til den legendariske filminstruktør Tarkovskis film, som også ofte har de her sci-fi elementer. Så der er sådan den her fascination af, sådan af det ydre rum, og mm. af andre verdener og dimensioner og sådan noget, som fylder meget i den elektroniske musik, især i Rusland. Og jeg har brugt rigtig meget af eftermiddagen på at høre uh, russisk elektronisk musik, for der er simpelthen så meget fedt. Det er virkelig sådan et loophole, jeg mm. er faldet ned i nogle timer og har fundet sindssygt meget fed musik. Um, et bud på, hvordan det lød i 80'erne, synes jeg, vi skal høre her. Um, det Ja, en sang, der har været lidt svær at finde på Spotify, men den ligger altså på YouTube og hedder Safari, øhm, så vi jeg kan læse mig frem til det er sådan, Teksten er meget på russisk, det der står over, ah. men den hedder vist Safari og er lavet en, der hedder En Sokolov. Okay. Øhm, og den synes jeg, vi skal høre her, så kan vi snakke om den bagefter.
4: Postavte nogen med Выполняем поочередные движения плечами вверх, приседая и выпрямляясь. И вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Руки на пояс. Полуприседание с поворотами туловища и влево.
0: Ja, og her der var det altså uh, Safari med en Sokolov. Uh, hvad jeg kan læse mig frem til på den her YouTube-video, så er det her sådan også en uh, sådan gymnastik-sang, <laughs> eller det er sådan blevet brugt til at, uh, til, sådan, ah, til det at træne. Jeg, jeg tror, det, sådan, det er lidt en instruktion, der kom, der hun uh, synger i løbet af sangen, sådan noget højre-venstre-agtigt, yes. tror jeg. Ja. Jeg tror, det er sådan noget lignende. Mm. Um, og ja, øh, jeg synes det er super fedt, øh, det her, det, er sådan, det kan jo umiddelbart minde lidt om, sådan, om kraftværk og andre sådan, tidlige øh, elektroniske pionerer, kan man ja. sige. Øh, men jeg synes alligevel, at det har, man godt hører det har den her, sådan, øh, sådan den her større, øh, lidt mere øh, åbne, de åbne syntetiske flader, mm. øh, som er, sådan lidt, ja, er lidt mere spacey på en eller anden måde, ja. og ikke sådan, helt så mekanisk på samme måde som, øh, som kraftværk er. Og når jeg hører det, så så tænker jeg, at at det både lidt præger frem mod Daft Punk Og især deres Random Access Memory-plade Og mange af de elektroniske fornemmelser, der er der også med robotlydene Og også mod ham, der hedder 103's Point Never Som er blevet kendt meget nu for at lave soundtrack til Benny Safti Eller til Safti-brødrenes film Good Time Og og Uncut Gems har meget af den samme spacey fornemmelse, synes jeg Philip, ja. nu har du et lille indslag til os. Ja.
2: Og tak for russisk kraftværk. Det var i hvert fald det, jeg tænkte. Ja. Det, var, det var fedt, <laughs> fedt at høre. Øhm, før fortalte jeg lidt om øh, livet i Moskva, eller nogle af de øh, problemer, der kunne være ved at leve i Moskva, altså storbyen. Og nu øh, skal vi lidt ud på øh, landet. Vi skal ud til landsbyen Madkushino. Lille bitte flække, øh, langt, langt væk fra alt i sådan den midt, Øh, vestlige del af Rusland, så altså inde i landet. Øhm, Rusland, det er jo stort, som vi ved, og som vi også har snakket om tidligere, så når man siger på landet, jamen, så kan det jo være hvor som helst. Der er kæmpestor forskel på øh, nordlige, sibiriske områder, vestlige områder, østlige områder, sydlige områder, osv. osv. Øhm, men mange af de her landområder, de her landsbyer, de har øh, det til fælles, at livet, det kan være sådan ret barskt øh, der er rigtig langt imellem jobmulighederne, og derfor så er der en del af de her mennesker ude på landet, som mangler jobs, eller som som besidder selvopfundne jobs, altså hvis man nu står på landevejen og sælger nogle af de bær, man har fundet i haven, eller man tæller kartofler, eller noget i den stil. Og der er sådan meget, meget lav løn ofte. Mange af de her landsbyer, de mister også langsomt deres indbygger. De, De gamle, de dør, som er naturlige årsager, og de unge, de søger ind mod byen. Så indbygningstallene i de her landsbyer, de er dalende. Og så kan infrastrukturen i de her landsbyer være rigtig rigtig dårlig. Vejene, de er ødelagte og tilbage fra sovjettiden og ikke blevet sat i stand siden da. Det virker lidt som om, at mange har en følelse af håbløshed i de her landsbyer det er sådan lidt faldefærdigt, og den følelse gør desværre, at en stor del af ikke en stor del, men en del af, de bev, de, af den befolkning der er i de her landsbyer, de begynder at, at drikke og til man drikker for meget og, og har et usundt forhold til alkohol og måske til vodka. Så det, det kan se sådan lidt håbløst ud, men på trods af det, så er de her landsbyer utrolig smukke. Der er ofte kæmpe store velholdte kirker. I denne her lille bitte flække, Matt Cusino. der er som sagt 100 beboere, alligevel så er der en kæmpestor, virkelig, virkelig smuk kirke, som betyder rigtig meget for denne her øh, lokalbefolkning. Der er gamle historiske bygninger, og så er der utrolig smuk natur. Og ikke mindst så er der øh, et smilende, fortællende og meget interesseret øh, folkefærd. Jeg har sådan prøvet at finde forskellige videoer, hvor at nogle af de her landsby-boere, de bliver interviewet, eller man snakker med og der oplever jeg, at, at man er meget interesseret af, de her, af denne her landsbybefolkning, her er meget interesseret i at fortælle den historie, som de har oplevet, og fortælle historien om deres landsbyer, og fortælle historien om, om hvordan mange af generationerne ligesom har, har boet i denne her landsby. Når man ser videoer, og når man ligesom undersøger det her landsbyliv i Rusland, så virker det bare helt generelt som et folkefærd, der, der elsker at, at fortælle historier, og som er meget hjertevarmt og inviterer ind øh, på frokost, øh, som vi har fået det i dag på en, øh, en lille squid vodka, eller en, øh, en droagurk, eller noget i den stil. Så, så jeg synes, det er rigtig spændende at, at kigge på de her små russiske landsbyer. Og jeg jeg synes, vi skal,
0: øh, vi skal høre øh, aftens... Sidste nummer fra Rusland Og nu har vi hørt noget traditionelt russisk musik Vi har hørt en popbasker Uden lige med All The Things She Said Og vi har hørt noget russisk elektronisk musik Og nu skal vi til den russiske rock Med en af de aller Største navne der findes der Der er tale om gruppen Kino Og deres nummer Gruppa Krovi Den kommer her You're the Og som sagt så er Kino her, øh, gruppen vi hørte, med nummer Gruppa Krovi, altså en af de store, helt store øh, skikkelser i sovjetisk rockmusik. Øh, de blev startet i 9 grad dengang, St. Petersborg nu, i 1982, øh, og øh, især deres den frontfigur og forsanger, Victor Soy, er blevet sådan en øh, kæmpe stjerne. Legende, øh, figur i øh, Rusland sidenhen, og han har ligesom sådan en karakteristisk, øh, enkel, øh, meget monoton sangstil, og det samme gør sig også gældende i hans tekster, som øh, ligesom er sådan meget enkle, øh, og består af sådan en simpel poesi øh, om okay. ting øh, omkring ham, og sådan meget situationer. Øh, der er også mener mange i hvert fald nogle temaer om frihed og løvsrivelse fra et styre og sådan noget. De har en sang, der handler om anarki blandt andet, men de har ligesom forsvaret sig det her band med, at det er bare kunst, det de laver, og de tager ligesom afstand fra enhver form for politik eller journalistisk behandling af deres deres numre. Igen kan man sige, at der er jo en tydelig sådan øh, et link til filmen, og gruppen hedder jo Kino øh, for det første, og så eller han også for, eller var han også skuespiller, ham her, Victor Soy, og medvirker blandt andet i filmen The Needle fra 1988, hvor øh, den her sang, hvis nok også, er med, øh, og albummet der også hedder Grupper Krovi, hvor den her sang kommer fra, øh, det er ligesom deres helt store gennembrud både i, i Sovjet-Rusland, men også i den vestlige verden, hvor det blev øh, ligesom genudgivet i USA på Capitol Records, deres store øh, pladselskab, og blev hyldet af den øh, sådan legendariske musikkritiker øh, Robert Christgau blandt andet. Øh, så det var altså her, de sådan virkelig slog igennem også for et vestligt publikum. Og man kan jo godt høre, synes jeg, når man hører det, at det er sådan en rimelig standard øh, rockmusik, som vi også, og, som vi også øh, kender det øh, herfra men alligevel synes jeg der er sådan ja, som sagt han har den her sådan monotone øh, sangstil som også kan være sådan være sådan lidt, øh, det sådan lidt marcherende, jeg, er sådan et synes jeg da. det har lidt den her sådan militante fyre ja. som, øh, som der også var i, i den, første, den første sang vi hørte øh, med Red Army Choir. Kristoffer, inden vi runder af, så har du lige lidt mere du vil fortælle os.
3: Det er en sidste hurtig anekdote. Ja. Øh, fordi lige inden at kommunisterne eller boltsivikkerne overtog magten i Rusland, der hed den sidste kejser, den II. Det er egentlig ikke ham, jeg vil tale om, det er hans spirituelle rådgiver, eller hvad man skal kalde det, <laughs> ja. som hedder Grigori Yefimovitch Rasputin. Ja. Og mest navnet Rasputin, det vækker måske noget genklart. Ja, ham kender. Mm. Det er ham, der er blevet forsøgt dræbt på alle mulige vilde måder. <laughs> Simpelthen. Ja. Han var meget vild. Han blev født i 1869 i byen uh, Pokrovskoy, som er nok ikke udtalt rigtigt, men gør så godt, jeg kan. Mm. Og så tog han så på kloster for at blive munk i sine unge år, og endte med at slutte at det ville han faktisk ikke alligevel. Så han forlod klosteret for at stifte en, blive gift og stifte en familie. Og så efter nogle år i løbet af sine 20'ere, der forlod han så familien for at tage på sådan en, en pilgrimsfærd, eller man skal kalde det, han rejste rundt i Grækenland og Mellemøsten blandt andet. Og, efter, og der begyndte at opstå sådan en historie og også lidt savn om ham. Så efter nogle år, der vender han så tilbage til Sankt Petersborg, og af det andet tid ender med at møde Tsar-familien, som bliver meget betaget af ham og fortællingerne om ham. Og de vil gerne bruge ham som healer til deres syge søn. Okay. Så han kommer ligesom ind i familien gennem den vej og begynder også at blive sådan en spirituel rådgiver. Og de tror meget på de her underlige kræfter, som han påstår, han påstår sig at have. Stoler på ham som healer, stoler på hans råd, forsvarer ham meget. Selvom mange af de andre magthavere i Rusland, de bryder sig altså ikke om Rasputin. De vil gerne af med ham. De synes, det er lidt mærkeligt, at der er den her lidt underlige munk, der påstår at være magiker, som <trykker> rådgiver altså de mest magtfulde mennesker i landet. Mm. Og det ender så også med, at, at han jo så, som det blev nævnt, bliver forsøgt myrdet ved, at han bliver inviteret ind til middag med blandt andet uh, Felix Jusupov, som var en af prinserne i Rusland dengang. Uh, han kommer ind til det her selskab med en masse og der er rødvin og kage, uh, som de her så har forgiftet med en helt masse sygdom. Okay. Øh, ned nok til fem mand øh, Indtager han ifølge historierne i hvert fald øh, Han sidder og spiser og drikker Og de venter ligesom på at han drætter om Så de kan komme af med livet Og det gør han ikke For trods af at han har fået rigtig meget Han fortsætter bare øh, efter til sidst da han er ved at gå Der er ham her prinsen Han skyder så Rasputin i ryggen øh, Og går derefter ud fra han er død Kommer hen til ham Og han er så stadig ikke død Og begynder okay. at overmande ham her prinsen Og ved at kvæle ham Okay. Og så, øh, ja, så de andre Som ligesom vil have ham dræbt De ser så det her Og de ender så med at lykke ud Og så begynder de at skyde ham en hel masse gange han skyder ham til sidste panden Og pakker ham ind i tæpper Og så lader ham ned i floden Der er han så faktisk også død okay. han så, der dør han ja, der dør han Meget okay. sejlig her Og det var så et eller med et, En senere opduktion, der fandt os ud af Det var det, det sidste skud i panden Og så der dræbte ham Og okay. altså, han har været meget meget sejlig En fanden Ja det må du må godt nok sige, sige. Altså, Hvis der er bare... nogensinde har eksisteret en
0: Drengen Vi skal runde af i aften, i hvert fald i forhold til Rusland. Mm. Hvad synes I, I har fået ud af det her næsedyk ned i verdens største land? Personligt har jeg, tror jeg, den største oplevelse altså, har været den her elektroniske musikscene, som, som jeg ikke kendte noget til rigtig i Rusland, som jeg virkelig har meget at byde på.
2: Ja, det var, også, det, var, det var fedt at høre. Jeg synes, det har været spændende med maden. Ja. Det her sådan <laughs> lidt underlige mix, som det virker meget fjernt for os, den her tapasstil, som vi bare overhovedet ikke kender, øh, kender til. Så det har været interessant at prøve, og også at smage lidt på en vodka, og prøve den der teknik med at puste ud og, og ja. ånde ind. Og sådan det. Ja, det var spændende.
3: Jeg tror, jeg først og fremmest overvældet over, sådan hvor meget historie der egentlig er, og det ved man jo godt, når det er et stort land med tusind mm. års historie, men, men jeg blev stadigvæk, det var meget, man lige skulle få på, for at udvælge, hvad man gerne ville snakke om. Mm. Men jeg vil også sige, at den elektroniske musik var en positiv overraskelse. Ja. Lidt ligesom ligesom, da vi var i Brasilien
0: måske, kan man sige, at det er på en eller anden måde lidt åndssvagt, at vi har hele Rusland som som land for sådan en enkelt lille times udsendelse, fordi der er så sindssygt meget, man kunne grave ned i. Det kan man sige. Og skal I huske, det ikke hedder Nostrovia? Det er rigtigt.
2: Den er god at tage med.
0: (laughs) Meget, meget vigtigt. Og dreng, nu kommer vi jo til at gøre det lidt anderledes her i den her anden sæson, fordi vi skal faktisk allerede kaste nu og beslutte, hvor næste uges rejse, det går hen, Uh, den går hen, mm. um, fordi at så kan dytteren allerede begynde at, at glæde sig derude, og uh, måske research lidt for sig selv mm. med det land, vi skal til. Så nu tager jeg dartpilen altså her, mm. og kaster op på kortet, jeg lukker de øjnene, og, og der, der, der rammer vi.
2: Min damer og herrer, vi er
0: i Grækenland. Vi skal Sådan. til Grækenland. Fantastisk. Og der kan man i hvert fald snakke om mange tusind års øh, historie, Kristoffer. Ja, ja, I i, i Jævnfører før Rusland. Ja, det må man da må man sige. Og lækker mad og, og jeg, jeg mig så fed musik. Og det er sgu et land, der er nærmest starter det hele. Ja, det, det <laughs> Jeg tror man der skal noget soba Jørgen. Ja, det skal der. Jeg har lige købt aller... to
2: sorba-plader. Ja.
0: Præcis, det skal der i allerhøjeste grad. Og øh, jeg har heller aldrig været i Grækenland øh, rent fysisk, så jeg glæder mig til at komme på en lille radiofonisk rejse dertil, i hvert fald næste uge. Vi lyttes ved her i Verdensstart på næste søndag, hvor vi altså skal til Grækenland. Tusind tak for i aften.